Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Luis Fernández y les doy la más cordial bienvenida al podcast Hablemos de Ingeniería Clínica. El día de hoy tenemos un excelente invitado, el ingeniero Juan Álvarez, que nos acompaña desde Chile, conectado por acá desde Zoom. ¿Cómo estás, Juan? Hola, muy bien. Muchas gracias, Luis, por la, por la presentación. Excelente. Pues el día de hoy nos depara una conversación muy interesante acerca de, de gestión del equipo médico, de ingeniería clínica, y bueno, de todo lo que está pasando con el COVID, ¿no? Les mandamos claro. un cordial saludo a, a todas las personas que nos escuchan. Les agradecemos mucho que nos puedan compartir como, como podcast. Lo único que buscamos en este podcast, hablemos de ingeniería clínica, es simplemente otorgar una difusión de historias de éxito como la que vamos a hablar el día de hoy, acerca de ingeniería clínica, gestión del equipo médico. Y pues bueno, simplemente buscamos hablar de nuestra profesión, buscando... Eh, llegar a las personas adecuadas para poder hacer planes que puedan beneficiar a la población. ¿no? Juan, como tú sabes, eh, ingeniería clínica se trata de pues, mantener los, la, las herramientas de los médicos disponibles, eh, confiables, seguras y rentables en, en, en todo momento. Y pues bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy. ¿no? Eh, primero, dame, dame oportunidad de poderte presentar, Juan. Este, para los que nos escuchan el día de hoy, el ingeniero Juan Álvarez es ingeniero biomédico egresado de la Universidad de Valparaíso. Él cuenta con trayectoria en el, ámbito, en el ámbito público y privado. Ha sido jefe de equipos médicos en el Hospital Regional de Antofagasta, así como en el Hospital Barro Luco Trudeau. Eh, es, fue ingeniero biomédico en la empresa Hemisferio Sur. Y pues bueno, actualmente es profesional del Departamento de Equipos Médicos de la División de Inversiones del Ministerio de Salud en Chile. ¿no? Con más de 14 años de experiencia, y sobre todo, una excelente disposición por apoyar a nuestra profesión. Juan, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto. Muchas, muchas gracias, Luis, por la, por la invitación. Estamos, estamos a disposición en las preguntas, que, en las preguntas y en la charla que, ¿no? que podemos establecer el día de hoy. Genial, Juan. Oye, primero cuéntanos, ¿cómo, cómo están ustedes allá en Chile con el tema del, del coronavirus? ¿Cómo los trata por allá? Todo lo que está sucediendo, muy desafortunado, por cierto. Sí, mira, el tema del coronavirus que ha sido toda una vorágine, no tanto a nivel mediático que todos lo, lo, lo han podido presenciar a, a, a través de, la, de las redes sociales, de lo que se publica en prensa propiamente tal, y también nosotros, por, por mi parte que soy, que actualmente me encuentro trabajando en el Ministerio de Salud, en poder resolver justamente toda la, todas las problemáticas asociadas al, para poder eh, resolver el tema de la pandemia dentro del, dentro del país. En eso nosotros hemos estado participando en todo lo que tiene que ver con la adquisición de los ventiladores mecánicos, con la adquisición de los catres, de los catres clínicos, con la habilitación de los, espacios, de los nuevos espacios que se, están, que se están habilitando, valga la redundancia, en distintos puntos dentro de tanto a, a nivel de la región metropolitana como también en regiones para poder eh, dar cumplimiento y poder prestar salud a la población, que es, lo que, que es lo que más necesita. Una situación muy desafortunada la que vivimos el día de hoy, Juan, alrededor del mundo. Eh, personas de, de, de todos lados del mundo pues, se ven en, en, en situaciones en las que históricamente el mundo nunca había pasado por... Este, se dice, digo, se, se, se dice, no lo afirmo, por supuesto, que este puede ser el, el, el evento más globalizado que haya existido en la historia de la humanidad, ¿no? Porque claro. estamos de cierta manera... Eh, pues personas alrededor del mundo haciendo un esfuerzo monumental por, por combatir esta pandemia, ¿no? Y, y bien como comentas, pues el, el tema del equipamiento médico es vital para esto, ¿no? Eh, claro. 
la, la, en la edición pasada tuvimos la oportunidad de, de, de hablar con el ingeniero Juan Camacho, de, perdón, discúlpame, Javier Camacho de, de Colombia. Este, y pues bueno, Javier nos comentaba también que una de, las, de una de las cuestiones más importantes ahorita es el liderazgo en temas de ingeniería biomédica, en temas de gestión del equipamiento médico, porque pues ya nos, ya nos pasó ¿no? con, el, con, el, con la influenza, con el H1N1 y, y al parecer... Este, por decirlo de una manera muy civilizada, pues eh, hicimos caso omiso ¿no? a, a, a prepararnos con, con el tema de un buen sistema de gestión del equipamiento médico y hablo por lo menos por México, que es a lo que me corresponde. Este, ahora sí que el, el testimonio que puedo dar, porque aquí vivo, aquí este, soy mexicano. Y pues bueno, o sea, es una situación que nos pone en reto a todos. ¿no? Yo le tengo una estima muy, muy fuerte a, al país chileno. Estuve viviendo año y medio por allá y pues bueno, eh, me pesa bastante ¿no? esta situación que está pasando y, y pues, pues más importante que nada el, el apoyo eh, poco o mucho que, que mi persona les pueda dar a ustedes este, pues está aquí y está disponible en todo momento No, no claro, o sea cualquier, cualquier ayuda es, es totalmente bienvenida nosotros acá estamos haciendo un esfuerzo increíble por tal, por tal de poder eh, resolver la problemática que existe actualmente a nivel nacional, si bien nosotros como biomédicos podemos otorgar y facilitar el, todo lo que tiene que ver con la gestión del equipamiento médico, desde la adquisición hasta la instalación de estos equipos en los, en los distintos establecimientos. Es un trabajo que es multidisciplinario, o sea, que no solamente depende de nosotros, sino que también un trabajo conjunto con, la, con los entes clínicos, con los entes directivos, en tomar las mejores decisiones para poder eh, resolver los problemas que se vayan presentando en el momento. De hecho, nosotros ahora, uno de los grandes problemas que tenemos actualmente es que si bien ya se hizo la compra de lo, del equipamiento asociado para poder apoyar y resolver lo que esto, la, la, la pandemia dentro de Chile, es justamente los tiempos asociados en que este equipamiento vaya llegando. Entonces, en vista, en vista y consideración de eso, las cosas que, estén ahí, que se han ido resolviendo sobre la marcha es con el, el estado del arte del equipamiento que existe actualmente en las distintas unidades críticas a nivel nacional, que al menos todas ya se encuentren operativas con el, equipamiento, con el equipamiento asociado para que cuando un paciente lo requiera pueda obviamente encontrar con esta, al menos con, los, con el equipamiento que actualmente está vigente en los establecimientos. Y esperando obviamente que ojalá no, no, que no se saturen y no... Se, y no Siempre uno va a esperar no, no aumentar los cupos UCI, porque obviamente se implica que la pandemia está en, arrasando mucho más de lo que uno podría, esper, de lo que uno podría esperar como epidemiológicamente hablando. Fíjate que un, un buen colega me comentó que los esfuerzos comerciales de los fabricantes de equipo médico a nivel mundial se encuentran enfocados en, en Asia y en Europa, que es donde más ahorita está pegando esta, esta pandemia, ¿no? Y eso desafortunadamente nos, nos, ha, pues nos ha golpeado muchísimo en, en el continente americano, ¿no? Porque eh, lo, algo que se está viviendo, y creo que es, que, creo que es importante decirlo fuera de, de, de lo malo que esté sucediendo, creo que, algo, creo que algo muy bonito está pasando, algo, algo muy bueno. En nuestro país, no sé si en Chile está sucediendo lo mismo, pero en nuestro país nos estamos dando cuenta que México por lo menos necesita de una excelente infraestructura y facilidad para que la industria nacional de dispositivos médicos pueda proliferar, ¿no? O sea, que pueda crecer, claro. que pueda haber facilidades para que los emprendedores y los académicos y los fabricantes nacionales pues puedan obtener mayores facilidades para poder eh, diseñar tecnología, fabricar tecnología y sobre todo validar desde el punto de vista ingenieril, 
eh, biomédico, regulatorio y demás, pues estos dispositivos para que pues no dependamos tanto de otros países que son líderes en la industria de la fabricación de dispositivos médicos. ¿no? Creo que, creo que hay, hay una oportunidad para que se haga una buena revolución en, en, en términos de de cómo se ha estado gestionando la, la fabricación nacional de dispositivos médicos. ¿Qué, qué, qué situación se vive en Chile? ¿no? ¿Cómo están, eh, por acá, por ejemplo, en, en México se están haciendo varios esfuerzos por fabricar tecnología? Este, digo, es, es, es algo peligroso también lo que está sucediendo porque el, el, el gobierno está apenas gestionando los mecanismos para poder validar estos diseños eh, mecánicos de ventiladores, pero justamente ayer estaba platicando con un ingeniero biomédico y me dice, mira Luis, es que no es tan fácil porque eh, si, si, si quieres, o sea, si tú necesitas un automóvil y ese automóvil te hace falta y no lo tienes, eh, por supuesto que puedes diseñar una carretilla que te lleve del punto A y al punto B y en esencia es lo mismo, ¿no? Pero si lo quieres someter a un rendimiento, si lo quieres someter a una condición climática específica, pues eso, eso es otro boleto, ¿no? Entonces eh, hay, hay un tema interesante acá que, que está sucediendo en, en el aspecto de, de la industria y el tema regulatorio ¿no? en, en materia de dispositivos médicos en, en México. En, en Chile, ¿cómo están viviendo esta parte? Claro, mire, nosotros también estamos en la misma situación. O sea, están dado a que ya no contamos con, con abastecimiento de, de equipamiento adicional de lo, a lo que ya se ha comprado. Eh, la, la necesidad siempre está, está inherente. Y productos justamente eso mismo, las, tanto las universidades como, como, como empresas que, está, que se están eh, trata, tratando de, de apoyar y resolver el tema, eh, también eh, inventando eh, ventiladores mecánicos, diseñando ventiladores mecánicos y también eh, tomando en consideración los lo distintos eh, esquemas electrónicos que, que han soltado, por ejemplo, como la el MIT, por ejemplo, o inversiones chilenas, valga, sigo haciendo como una inversión del, de, de este tipo de dispositivos con tal de poder, resolver, de poder ayudar a resolver lo que actualmente está sucediendo a nivel mundial y que a nosotros obviamente nos está afectando. Y ahora, como tú también bien, muy bien dices, nosotros actualmente, si bien contamos con un instituto de salud pública en el cual se encarga de todo lo que tiene que ver con la regulación y la certificación de dispositivos médicos, lamentablemente este ente no cuenta con laboratorios que sean exclusivos para poder certificar equipamiento médico. Entonces, justamente, existe la, existe la posibilidad de poder crear eh, tecnología acá dentro de Chile, que sea tan buena como la que existe en, en, el, en el mercado internacional, pero lamentablemente no, ten, no tenemos como forma de poder certificar que efectivamente ese ventilador diseñado acá tenga la facultad o la capacidad para poder ser ocupado en un, en un paciente propiamente tal. Sí, lo y esto justamente es, una, es, una, es un, un cuello de botella que, esto, que actualmente están buscando la forma de cómo, poder de cómo poder resolverlo. Ahora, todo esto todavía está como en situación de idea, de dado que está dado como la desesperación que existe por no contar con la mayor cantidad de ventiladores mecánicos, no contar con la mayor cantidad de camas, por no contar con la mayor cantidad de monitores, de buscar esta, esta alternativa de solución y ver la forma de cómo poder abordarla. Por lo menos las intenciones, como tú bien dices, se están dando para que pueda proliferar este, este tipo de industria en los, respectivos, en los respectivos países. Pero en estos momentos, lamentablemente, nos encontramos con esa, con esa disyuntiva. Ahora, el, una, una de las cosas, o sea, viendo por lo menos en la, la situación en los otros países, al menos Argentina, 
cuenta con industria de equipos médicos que lleva bastante tiempo funcionando. Brasil también, que en Brasil dado que es un país bastante grande. ¿ya? Y la idea, ojalá, nosotros como Chile también es poder rescatar esa, esa, ese know-how que existe con estos dos, con, estos, con ambos países. Para poder, ojalá, poder implementar, que sería la situación ideal, una industria que elabore este tipo de, de tecnología que son tan necesarias obviamente para, la, para, lo que es lo, para lo que es la atención de salud propiamente tal y que sea, aún, que sea accesible tanto para la industria, tanto para lo que es el público que es el que más necesita como también para el, en los entes privados también. El, el hecho de hacer un dispositivo médico no es hacer una máquina más, no estamos de acuerdo, es, no, no es cuestión de, de que nosotros... Eh, pues simplemente hagamos que un dispositivo, una máquina esté insuflando cierta cantidad de aire por minuto, sino que hay un montón de, de consideraciones muy, muy importantes, ¿no? Como lo es el tema de distensibilidad pulmonar, el tema de compliance, y, y, y bueno, sobre todo el ajuste de estos, de estos sistemas ventilatorios a la condición real del paciente, ¿no? COVID es un padecimiento que si bien eh, se había estudiado antes, pues nunca había sucedido de, de, de tal magnitud, ¿no? Entonces, eh, se, se extiende una invitación eh, esperando que las personas que nos escuchen el día de hoy que, que se acerquen a sus sociedades mexicanas de ingeniería eh, biomédica, nacionales, este, por ejemplo, aquí tenemos OMIP, tenemos también el Colegio de Ingenieros Biomédicos de, de México, contamos con, con CENETEC, que es el Centro de Excelencia en Salud y Tecnologías de Salud, este, y pues bueno, tenemos eh, varias instancias que pueden guiar estos esfuerzos. No, no se trata de hacer, eh, pues simplemente proactivo, levantarse de, de, de la silla y empezar a hacer y, y empezar a entregar, ¿no? Sino que, eh, bueno, no sé si has visto, por ejemplo, estos coples, los splitters que, que, que parten el suministro de, de un ventilador para, o sea, más bien que pueden ser como adaptadores para que más de un paciente puedan estar conectados. Claro. El, eh, muchos muchos eh, makers o, o personas que cuentan con, con tanto conocimiento como herramientas para poder producir este, prototipos, pues se han visto muy proactivos por producir estos splitters y empezar a distribuirlos por hospitales cuando pues en, ya hubo un pronunciamiento oficial en Estados Unidos en donde se menciona que esto no es recomendado, ¿no? sobre todo por, por la capacidad de una máquina de estar trabajando con un paciente, ¿no? que, que de claro. hecho el fin para el cual fueron diseñados fue para atender un paciente, no, no más de claro. no, además, bueno. que también, además también que hay que pensar que estos tipos de dispositivos son de de soporte vital. Entonces, claro. cualquier problema que suceda con el equipo puede afectar gravemente al paciente. Directamente. Entonces, Directamente, totalmente. Oye, Juan, pues bueno, en algún momento, en mi, durante mi estancia de Chile, me comentaron que, bueno, un, de hecho, casualmente fue un argentino, ¿sí? Le hicieron la pregunta, ¿a qué viniste a Chile? ¿No? Y el argentino responde, aprender a hablar español. <risa> en, en Chile, este, bueno, uno de los, de los temas más sorpresivos para mí fue el tema del lenguaje, ¿no? En cómo utilizamos diversos términos este, para, para explicar la misma cosa, ¿no? La misma acción y demás, ¿no? En, por ejemplo, el término mantenimiento, mantención, entretenimiento, entretención. Eh, tomando esta, esta pequeña broma, este, quisiera yo hacerte la siguiente pregunta y esto es importantísimo. Eh, para fines del, del, del podcast, ¿no? Eh, claro. ¿Cuál es la definición de ingeniería biomédica en Chile? Y sobre todo, ¿qué es lo que dice Juan Álvarez 
cuando le hago la pregunta, ¿qué es ingeniería clínica? Para ti, ¿qué significa esta disciplina? ¿Cuál es el, el, el fin? ¿Cuáles son los objetivos de ser un ingeniero clínico en, en Chile? ¿No? Y, y sobre todo, creo que ahorita hay más eh, justificaciones sobre las cuales eh, nos podemos basar para definir la importancia de esta, de esta disciplina. Quisiera yo hacerte esa pregunta, Juan. ¿Qué es ingeniería clínica? ¿Qué es ingeniería biomédica en, en tu país? Y sobre todo para ti. Mira, por lo menos nosotros acá en Chile no, no, tenemos el, no manejamos mucho el término de ingeniería clínica, más ingeniero, ingeniería biomédica propiamente tal. Y se toma la ingeniería clínica como una disciplina que es parte de la ingeniería biomédica. La ingeniería biomédica, por lo menos como la vemos acá en Chile, es una disciplina multidisciplinaria, en la cual obviamente mezcla todo lo que tiene que ver, la, el, lo, todo lo que tiene que ver con medicina, asociado, a todo lo que, asociado a la, al, al manejo de la, de la tecnología médica. ¿ya? Y dado, y dado estos, dos, estos, estos dos términos, nosotros lo vemos desde el punto de vista en lo que tiene que ver con el, la gestión del mantenimiento de equipamiento médico, con la gestión eh, a nivel directivo, no tan solo de, de, de lo que tiene que ver con equipamiento médico, sino que también con la toma, con la toma de decisiones ante, ante, una, ante situaciones que se van presentando dentro, dentro del establecimiento de salud, pues, que puede ser temas de, de, como el, como el, el tema de manejo de desastres, el tema de, de manejo de situaciones de contingencia, eh, en fin, es, una, es un... Es una carrera que, tiene, que, que, es muy, que te permite hacer muchas cosas. Ser ingeniero de servicio, ser, eh, dedicarte a la investigación, dedicarte a la gestión de equipamiento médico, dedicarte a la gestión administrativa. Eh, tiene un, un, montón de, un montón de aristas que te, que te permite ser eh, multifuncional dentro, de un, dentro de, de un establecimiento. Y el objetivo que te, va, que te vaya dando la carrera va a ser en función de, la, de cuáles son los objetivos que tú quieres de, de dedicarte. Si te quieres dedicar al ámbito de la gestión del equipamiento médico, si quieres dedicarte a la gestión administrativa dentro del establecimiento, si quieres dedicarte al área técnica propiamente tal, todo lo que tiene que ver con la mantención en vivo del, equipa, del equipamiento médico, con todo lo que tiene que ver con la gestión, con la gestión de la, del servicio de mantenimiento de, que en hospitales por lo general se llaman las unidades de equipos médicos o departamento de ingeniería biomédica en algunos casos. Y en la rama de la ingeniería, y la rama de la ingeniería clínica, que es parte de la, de la ingeniería biomédica, tiene que estar asociado, por lo menos desde el punto de vista de acá de, de Chile, asociado netamente a lo que tiene que ver con la gestión del equipamiento médico en los establecimientos de salud, propiamente tal. Entonces... La disciplina de ingeniería biomédica existe en Chile. O sea, ahí el programa académico se le conoce como ingeniería biomédica. Como ingeniería biomédica, no como ingeniería clínica. Entonces, Nosotros tomamos la ingeniería, clínica, la ingeniería clínica como parte de la ingeniería biomédica, como que es una rama de la ingeniería biomédica, que se dedica a un tema que podríamos decir exclusivo propiamente tal. Ok, entonces aquel profesional que ejerce en un hospital, que, que puede ser egresado del programa de ingeniería biomédica, eh, ¿se le conoce como ingeniero clínico o se le conoce como ingeniero biomédico? Vamos a hablar como de la como ingeniero biomédico. Entonces, la persona que está trabajando en una clínica o en un hospital, que para nuestros escuchas, 
eh, uno de los temas también interesantes que me pareció, eh, este, haciendo énfasis en el tema del lenguaje también, por supuesto, es que en Chile se le conoce a lo que en México conocemos como un hospital privado, se le conoce como una clínica. ¿sí? Entonces, sí. para nosotros en México, un hospital privado es una clínica en Chile. Claro. Y, y cuando dices el tema, el término hospital en Chile, te está refiriendo en México a un hospital, a lo que sería en México un hospital público. público. ¿sí? Okay. Entonces, a la persona que ejerce en una institución de salud, digámoslo así, eh, se le conoce como ingeniero biomédico. Como ingeniero biomédico, exactamente. Ok. Eh, muy bien. Hablando de este perfil de ingeniero biomédico dentro, ejerciendo esta rama de la ingeniería clínica que, que se refiere a la parte de gestión y dentro de la parte, y dentro de esta disciplina de gestión o de este skill set de gestión en el que se incluyen muchas etapas como por ejemplo la planeación de la adquisición del equipo médico, eh, la parte de, de, del análisis de, de oferta actual de equipamiento médico, lo que es la logística y adquisición, incorporación del equipo, eh, puesta en marcha, capacitación y operación, lo que es mantenimiento, lo que es eh, tecnovigilancia, inclusive todo lo que son los, los, los eventos adversos o, o incidentes que suceden en el que se relaciona eh, un dispositivo médico, la baja como tal. Entonces, eh, esta disciplina, eh, ingeniería clínica, gestión del equipo médico, conforma todas estas áreas. Eh, pregunta este Juan... El ingeniero biomédico en Chile, ¿sí? tomando en cuenta que la disciplina de ingeniería clínica y, y la gestión del equipo médico abarcan gran parte de las áreas que te acabo de mencionar, o bien, si, si se me falta ahí alguna, tal vez algunas cuestiones también. Eh, ¿Cuál es el objetivo del ingeniero biomédico en un hospital en Chile? Bueno, en una institución de salud en Chile. En, en, a ver, el objetivo que tiene un, un ingeniero biomédico actual, actualmente en hospitales es, neta, es todo lo que tiene que ver con la gestión del equipamiento médico a nivel de mantenimiento preventivo, correctivo, el, el participar en, en los temas de adquisición de equipamiento, en, en, en las tomas de decisiones a nivel directivo, cuando, sobre todo, por ejemplo, en este tipo de situaciones como lo que tiene que ver con la pandemia, ¿ya? en las habilitaciones de los, de los, en la habilitación en los establecimientos, en en caso necesario, si requieren hacer servicio técnico, también son servicio técnico dentro de sus propios hospitales. Entonces, va el ingeniero biomédico dentro, dentro, del, dentro del país no está estandarizado, sino que se va, se, se, va, se va perfilando función de la situación contractual en la cual él se encuentra dentro del establecimiento. Pues yo tengo jefe de equipos, pues yo tengo jefe de equipos médicos que son muy técnicos, que se dedican que son que se perfilan exclusivamente al, al, a la gestión de mantenimiento preventivo y que, y que además lo, lo puede, es capaz de poder ejecutarlo con la debida capacitación correspondiente. Y otros jefes de equipos médicos que son 100% administrativos, que se dedican a, a, a elaborar las órdenes de trabajo, eh, a gestionar justamente esas, esas órdenes, en hacer los procesos de órdenes de compra, y otros biomédicos que, que, puede, que, se, puede, que, se, que se dedican exclusivamente a la, a la área administrativa, que son las unidades de abastecimiento, por ejemplo, que no solamente ven el tema de equipos médicos, sino que también ven el tema de insumos, etc. ¿Ya? Oye, Juan, ahorita que, que permíteme hacer un pequeño paréntesis, que creo claro. que sería interesante conocer, por lo menos para las personas que no ejercemos en Chile, ¿cómo funciona el perfil del, del Departamento de Equipos Médicos en el Ministerio de Salud? O sea, es decir, ¿hay algún organigrama en donde hay algunas funciones 
este, esta unidad de equipos médicos en, en el Ministerio de Salud le reporta a qué departamento del Ministerio de Salud. Eh, ¿Nos puedes explicar un poquito acerca de cómo funciona la ingeniería biomédica en el, en el Ministerio de Salud? Ya, ahí, mira, la ingeniería biomédica en el Ministerio de Salud funciona de manera distinta a, lo, a, lo, a, a cómo funciona dentro de los hospitales. En el sentido que nosotros no estamos, nosotros no estamos con la contingencia del paciente propiamente tal. ¿ya? Por lo tanto, nosotros vemos, vemos el tema desde, a nivel de proyecto. Nosotros, departamentos, formamos nueve profesionales, más conjunto con la respectiva jefatura, en las cuales estamos eh, subdivididos en, por servicio de salud. La red asistencial del, del, del Ministerio de Salud está comprendido por 29 servicios de salud distribuidos de Arica a Punta Arena. Y cada uno de los, de los profesionales que forman parte de este, de este departamento tiene asociado o está a su cargo 3, 3, entre 3 a 4 servicios de salud por persona. Entonces, este biomédico que está a cargo de ese servicio de salud se preocupa de todos los proyectos de inversión de equipamiento médico que nosotros le llamamos subtítulo 29, que, es la, que son todas las compras de equipamiento que, es, que se hacen año a año y con ejecución en año en curso. Todos los proyectos de preinversión, que nosotros le llamamos el subtítulo, 30, el subtítulo 31, que son todos los que tienen que ver con la, la, los diagnósticos y habilitación de los futuros nuevos establecimientos de salud. Que no solamente se trata de habilitar el, en, con equipamientos médicos, sino que to, con todo el mobiliario, tanto clínico como no clínico que nosotros le llamamos vestir el hospital. ¿Ya? Ok, entonces, También, cada uno y, de estos nueve, nueve profesionales se encargan de un número determinado de servicios clínicos. De servicios de, de, servicio de salud. De servicios de salud. ¿Y qué es un servicio de salud? El servicio de salud es el gestor de la red. Ok, ok. A ver, voy para, por lo menos para que contextualizar a la, a la gente cómo está ordenada la, la, la red asistencial. El Ministerio de Salud está subdividido en dos, subsecretar, en dos subsecretarías. Está la Subsecretaría de Salud Pública y la Subsecretaría de Red Asistencial. La Subsecretaría de Salud Pública es la que está cargada de todo lo que tiene que ver con las políticas públicas a nivel nacional. Políticas públicas de vacunación, políticas públicas de... de de ah, se me olvida todo lo que tiene todo lo que tiene que ver con la política pública de auge de la garantía explícita de salud todo lo que tenga que ver con ese tipo de, con ese tipo de cosas eso lo resuelve la subsecretaría de salud pública y por otro lado la, sub, la, sub, la subsecretaría de redes asistenciales es la que articula la red asistencial es la que está a cargo de los 196 hospitales que existen actualmente en Chile Ahora, estos 196 hospitales dependen de los servicios de salud. Y los servicios de salud son 29 en total y están distribuidos en las 15 regiones que comprende Chile. Cada servicio, cada servicio de salud tiene asociado su respectivo hospital y su respectiva atención primaria, según sea el caso, si es dependiente o no del servicio de salud, pero es el, es la, el servicio de salud excelente que articula la red asistencial de la cual es responsable. Entonces tenemos Servicio de Salud de Arica, que se encarga de, de, de ver su respectivo hospital con su respectiva red eh, de salud de atención primaria. Tenemos Servicio de Salud de Quique y así sucesivamente hasta el Servicio de Salud de Magallanes, que comprende la región de, de Punta Arena, que es la, que es la región más austral, que, más austral de Chile. Entonces, ¿podemos eh, asumir que una traducción tal vez a lo que nosotros le llamamos 
estado o entidad federativa, en, en Chile se le conoce como una región, ¿no? Claro, como una región, exactamente. Correcto. Y que cada estado, eh, región, o estado o región cuenta con su servicio de salud. Su servicio de salud, exactamente. Okay. Entonces, el departamento de equipos médicos en el que, en el que tú colaboras eh, cuenta con nueve profesionales y, es, y entre estos nueve profesionales se dividen todos los servicios de salud, eh, digamos así, por región, para que cada profesional se haga cargo de un número de servicios de salud, ¿correcto? Entonces, ese servicio de salud está asociado a un cierto número de establecimientos, de hospitales. Claro, de claro, claro, muy bien. Ahora, mencionaste la parte de los, del, del equipamiento médico, ustedes se hacen cargo de hacer los proyectos para poder vestir al hospital, ¿ok? Claro. Eh, ¿Qué es lo que pasa después de que se presenta un presupuesto? ¿no? Que asumo que ustedes eh, hacen su análisis en términos clínicos de cuáles son los servicios que se deben de prestar en el hospital, si hay alguna especialidad, las áreas, los equipos inmobiliarios médicos que deben de ir ahí, etcétera, etcétera. Es decir, ok, ya se autorizó el presupuesto para poder hacer la adquisición de estos equipos médicos, se adquieren dichos equipos médicos y a partir de ahí, ¿cómo colaboran ustedes en el tema de gestión? Mira, nosotros, a ver... En la, la, nosotros como nos, a ver de, desde el punto de vista de, la, de lo que tiene que ver con la adquisición de equipamiento médico nosotros somos los que damos el visto bueno no sé cómo lo lo cómo, si este sí. término lo, lo ocupan a, lo ocupan allá sí. en, en México lo mismo damos visto, damos, damos visto bueno para esos proyectos de adquisición de equipamiento médico ya y esos proyectos finalmente nosotros nos esos, esos proyectos nosotros los, los, hacemos una revisión en función de la situación del establecimiento quiere decir por ejemplo si, si un establecimiento me está pidiendo una cierta cantidad de monitores una cierta cantidad de ventiladores mecánicos o un, o un equipo médico nuevo esto tiene que estar con su debida justificación de si el equipo ya cumplió con su vida útil si el equipo cuenta si aún cuenta con vida útil pero es necesario hacer su reposición porque eh, el gasto que ha incurrido en mantenimiento, en mantenimiento tanto preventivo como correctivo ha sido tan alto que casi equivale a adquisición de un equipamiento nuevo o a su defecto adquirir un equipo que, que ayuda a mejorar la cartera de prestaciones que tiene el establecimiento cumpliéndose cada, una, cada uno de estos criterios técnicos que nosotros consideramos para ello nosotros damos el visto bueno para que el, para que el, el hospital o servicio de salud según sea el caso realice la adquisición de ese equipamiento. Y la forma en que nosotros apoyamos eso es justamente dando el visto bueno de ello. Todo lo que tiene que ver con la gestión, con la gestión de la adquisición y la instalación de ese equipo médico en el establecimiento, eso es responsabilidad del servicio de salud y del hospital. Nosotros, nosotros nos encargamos netamente en dar la aprobación y obviamente después verificar que efectivamente se haya comprado el equipamiento en función de lo que nosotros aprobamos. Entonces, ustedes hacen lo que en inglés se le conoce como Health Technology Assessment, o sea, como evaluación de tecnologías sanitarias y el estudio del proyecto de la unidad de salud como tal para justificar que esa tecnología realmente es necesaria. Claro, exactamente. Ahora, el, el término del el, el cual, tú me estás, el cual tú estás mencionando eh, no, es tan, no es tan así desde ese punto de vista. ¿A qué me refiero, qué me refiero yo? Nosotros tenemos dentro del ministerio hay otra unidad que es ETESA, que es la, que es la Unidad de Evaluación de Tecnología Sanitaria en Salud. Y esa unidad se encarga justamente de, de hacer la evaluación 
tanto de, de un determinado equipo médico que nosotros estemos viendo que existe en el mercado o de un dispositivo médico cualquiera, y ellos hacen toda la gestión, mejor dicho, hacen todo el estudio de que, si, de que efectivamente ese dispositivo está, está dentro, de, lo, está dentro de, la, de la certificación de calidad que se requieren, el que no ha provocado eventos adversos a nivel mundial, y por lo tanto es un equipo que efectivamente da la solución a la, cual, a la prestación que la cual se requiere. Entonces, por ejemplo, hace un tiempo atrás nosotros solicitamos, a esta nosotros como Departamento de Equipamiento Médico, solicitamos a esta unidad que es de evaluación de tecnología sanitaria, eh, revisar si efectivamente un, un equipo de resucitación cardiopulmonar, que era literalmente un dispositivo que, que, compre, que, compresiona, que, que actuaba como compresión, al tórax del paciente y, y entonces en vez de hacerlo en forma manual lo hacía en forma mecánica en forma, en forma automática por decirlo de alguna forma ¿ya? y el resultado de esa evaluación indicó de que ese equipo si bien puede realizar esa resucitación cardiopulmonar en forma automática no ha, dado los resultados, no ha dado los resultados que efectivamente se podrían esperar entonces Finalmente, ¿qué es, lo que es, ¿qué es lo que hizo con nosotros? Nosotros esa tecnología finalmente la, des, la, des, la desechamos, no la, no, la, no la quisimos incluir dentro de un proyecto porque efectivamente, dado el estudio que se realizó, si bien apoyaba al, al tema de la, de la resucitación cardiopulmonar en, en, en SAMU, que son los servicios de ambulancia de urgencia, eh, no iba, lo iba a dar los resultados, no iba a dar las, las, las prestaciones que realmente se esperaban del equipo. Ok, eh, y ellos entonces están enfocados en la parte de riesgos sanitarios. Claro, exactamente. Nosotros, nosotros, hacemos, la, nosotros hacemos una evaluación en función de, las, de lo que yo te indicaba. Si el equipo, en el caso de estos proyectos chiquititos que nosotros le llamamos por su título 29, si, si el equipo está con, si está, requiere reposición porque ya cumplió con su vida útil, si el equipo aún cuenta con vida útil, pero dado al, al desgaste que ha tenido en el tiempo y el gasto de mantenimiento que vale un equipo nuevo, obviamente conviene mucho más comprar un, adquirir un, reponer el equipo por uno nuevo, y la adquisición de un equipo siempre y cuando este esté dentro, en el marco de la cartera de prestaciones del establecimiento. Cumpliendo esos criterios, nosotros otorgamos el presupuesto correspondiente y el establecimiento y los, y, o el servicio de salud realiza la adquisición de dichos equipos. Y por otro lado... Dime. Y por otro lado, es que el, cuando nosotros trabajamos en la habilitación del establecimiento, que nosotros lo llamamos los, los proyectos de estudio preinversional, ahí hablamos nosotros en términos de subtítulo 31. Entonces nosotros primero hacemos un diagnóstico del, del establecimiento en función del catastro, de lo que actualmente tiene el, el hospital, cuáles son los equipos que, nos, que, cuáles son los equipos que podrían ser recuperables para el, próximo, para el futuro proyecto, y cuáles son los equipos que se van a, que se van a requerir reponer para el futuro proyecto. Oye. Y después pasamos a la, a la etapa de habilitación, que en función de la cartera de servicios, la producción, el modelo de gestión, el programa médico arquitectónico, el recurso humano asociado y las tecnologías de, eh, de salud, de, y las tecnologías de información que vaya a contar en nuestro establecimiento, nosotros hacemos la habilitación o vestimos ese establecimiento. Oye, me parece fabuloso la manera en la que están organizados y quiero felicitarlos a ustedes. Eh, porque realmente la, la, la estructura con la que se cuenta para habilitar un equipo médico en una institución de salud se ve, se ve reforzada, se ve robusta y, y, y creo que es algo de, de qué admirarse, ¿no? Y por supuesto siempre 
en todos los lugares por, por más robustos que puedan ser los, 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 los equipos de trabajo, y no lo digo por, el, por el, el caso de Chile, siempre hay oportunidad de mejora, ¿no? Y justamente... claro, de todas maneras, o sea, nosotros, lamentable, bueno, obviamente en esto, estamos en estos este momentos de la contingencia y nosotros generalmente siempre estamos trabajando en proyectos, trabajando en... en, en en poder, ojalá poder reponer la mayor cantidad de equipamiento eh, todos los años y, y tenemos muchas ideas que porque nosotros las, las hemos querido ir para las mandas a lo largo del tiempo como yo te había mencionado en su momento aparte de, de, de ver estos proyectos la, yo soy la persona que está a cargo de mantenimiento de, como referente de mantenimiento a nivel nacional del Ministerio de Salud entonces a mí me toca juntarme con todos los servicios y verlas y y estandarizar el tema de mantenimiento desde Arica a Punta Arena. Nosotros al, al menos ya partimos primero con una pauta para la elaboración del plan de mantenimiento tanto de equipos médicos como de infraestructura, porque, si, porque siempre en los hospitales, la, siempre la, como la niña buena de mantenimiento es el, son los equipos médicos, pero la infraestructura siempre es la que ha estado más al debe en los establecimientos de salud. Entonces, por eso mismo... Eh, sin tener la expertise técnica para hacerme cargo del tema de infraestructura, también la hice, la hice parte mía en cierta, en cierta medida, y también logré ordenar el tema de mantenimiento de la infraestructura en los establecimientos. Por lo tanto, ahora todos los, todos, todos los hospitales y todos los servicios de salud a nivel nacional al menos trabajan con una misma planilla para lo que tiene que ver con el catastro y la planificación de mantenimiento de equipos, de equipos médicos, y, la, y de la misma forma como se hace en equipos médicos en lo que tiene que ver con infraestructura. Ahora, la infraestructura obviamente se toma de una manera distinta porque la, la, va a depender mucho de la situación que se encuentra en la, en, en la, la estructura del establecimiento, en las condiciones en la, en la, de que se encuentra su equipamiento industrial, en cómo, cómo se aborda el tema del de mantenimiento de la infraestructura. Entonces, esta es un área que, que para, el, para el ingeniero biomédico que no, está for, que no está formado, es un área muy bonita, de la cual sería interesante poder ingresar para poder el, entender cómo, el, cómo, se, cómo es el funcionamiento en su totalidad del, del establecimiento. Porque el ingeniero biomédico actualmente en Chile está muy enfocado a lo que tiene que ver con equipos médicos, y el ingeniero biomédico es, puede ser capaz, si yo lo puedo hacerlo, lo pueden hacer también los otros colegas, de poder meterse en lo que tiene que ver con el manejo de la infraestructura. Las techumbres, lo, todo lo que tiene que ver con, gas, con gases clínicos, eh, todo, todo lo que tiene que ver con la, con, el, con la mantención de la infraestructura propiamente tal, las paredes, los suelos, los, los cielos falsos, un, mon, un montón de... De, de, de áreas... Eh, de, de áreas que uno puede, que uno puede eh, sumergirse y, y saber mucho más de lo que uno ya puede, de lo que uno actualmente sabe. La pregunta del, del millón, Juan. Este, y, y de hecho la, la intención principal de, de hacer este podcast eh, es tratar de, de mapear, digámoslo así, las habilidades con las que un ingeniero clínico debe de contar sí o sí, ¿no? Mencionaste, por supuesto, muchas áreas, ¿no? Equipamiento médico, la parte de proyectos de equipamiento médico, la parte de mantenimiento de equipo médico qué es lo que pasa con incidentes adversos, qué es lo que pasa con manejo de riesgos. Si tú, bueno, mencionaste algo ahorita 
muy importante, ¿no? Hace falta un perfil que se enfoque en el funcionamiento integral del equipamiento médico en un hospital que comprende no solamente el equipo en acción, sí. sino que comprende otras áreas que son complementarias, tal vez al área de ingeniería biomédica, ¿no? Como suministros, como infraestructura, como protección sanitaria. ¿Cuáles serías, o sea, y, y esta es una pregunta tal vez para, para plantear lo que pudiera ser la base de este proyecto eh, ante las autoridades eh, correspondientes, eh, tal vez en la academia, o tal vez en el gobierno, o tal vez en las mismas clínicas o, o en los hospitales, ¿cuáles serían las habilidades más relevantes que este perfil de ingeniero clínico debe de contar? ¿no? Habilidades, vamos a mencionar desde habilidades blandas hasta habilidades un poquito más técnicas. Eh, ¿Cuáles serían, a tu punto de vista, si tú fueras a contratar a un ingeniero clínico que se encargase de todo esto que me comentas, o por lo menos que coordinara o gerenciara eh, estos proyectos, ¿cuáles serían las habilidades que tú buscarías como persona que va a contratar a esta persona? Mira, mira una de las cosas importantes que nosotros consideramos al contratar a una persona, por lo menos contratar a una persona del, de nuestra área, al menos tomando en consideración el Ministerio de Salud, Primero tiene que ser una persona que sea muy técnica, que tenga, que se maneje, que tenga conocimiento en los temas que nosotros, que nosotros tratamos dentro, de, dentro del establecimiento. En este caso vendría siendo el Ministerio de Salud. Pero una cosa que sí es muy importante, porque tú puedes ser una persona muy técnica, pero si no tienes habilidades blandas o buenas relaciones interpersonales, el, no, la, la, persona no va, la persona no va a, fun, no va a funcionar por lo menos dentro, dentro del ministerio. Para nosotros es muy importante que la, la persona que, esté, que, sea, que, se haga, que se haga cargo en, del mantenimiento de equipos médicos dentro del establecimiento, dentro, en, eh, como profesional dentro del Ministerio de Salud o donde el, este profesional se desempeñe en cualquier establecimiento, no solamente acá en Chile, sino que en Colombia, Brasil, etcétera que tenga esa, que tenga esa capacidad, esa, esas habilidades blandas, porque son unas cosas que es o sea, que sea una persona muy técnica y que además sea capaz de poder eh, ser un muy buen interlocutor y poder llegar a la solución que nosotros que a la solución que es lo que a nosotros nos interesa. Nosotros no, a nosotros nos interesa tener una persona que sea técnica, pero que, que a su vez sea una persona prepotente. No sé si te, por, por, por denominarlo de alguna forma. Por supuesto. Y hablando de estas habilidades blandas, ¿no? Eh, ¿Cuáles serían, eh, por ejemplo, habilidades interpersonales? Creo que es, eh, digo, a final de cuentas, básico ¿no? para la interacción humana, ¿no? Que, que se sepa eh, comunicar eh, de manera directa, ¿no? O sea, el tema de comunicación eh, también en, en, en un organigrama, que se sepa cuál es el rol como tal de esta persona, habilidades de liderazgo, de, de trabajo en equipo, eh, tú estudias ingeniería biomédica y, y, y digo, no, no te quiero decir viejo, por supuesto, pero, pero supongo que fuiste de una de, de, de las primeras generaciones, ¿no? El país, según tengo entendido, claro. eh, la, 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 más bien la, la carrera de ingeniería biomédica no tiene mucho tiempo en, en, en Chile. Y tú como profesional eh, en ingeniería biomédica, así como a mí me tocó vivirlo en la Universidad de Monterrey, a quienes les mando un, un muy, muy fuerte abrazo en, en la Ciudad de Monterrey, en México, este, pues nos tocó prácticamente pues, ser experimentos, ¿no? Muchas veces acerca de, 
de, de, de esta nueva carrera, ¿no? Y, y la Universidad de Monterrey no fue la primera universidad que, que lanzó esta carrera en México, ¿no? Eh, si yo te pudiera pedir que, que cerraras tus ojos y te vieras en la carrera hace X número de años, ¿cuáles serían tal vez algunas clases que te hubiesen gustado, o más bien, que, que tú hubieras necesitado tomar para poder estar ejerciendo de mejor manera lo que haces el día de hoy? Que refuercen, por supuesto, esas habilidades, ¿no? Claro, mira, nosotros en la universidad tuvimos el, el ramo de ingeniería clínica, pero el ramo de ingeniería clínica, el nombre más que nada era gestión de equipamiento médico. Entonces, el profesor en su momento era, tenía la, el conocimiento de cómo se hacían las cosas en Estados Unidos, porque él venía de allá, él venía de allá con, con cierta experiencia trabajando en un, en un hospital pediátrico, no me recuerdo cuál, pero venía con una experiencia de, de, de allá. Y él trataba de amoldar esa, ese, ese tipo de trabajo al, a, la, a la realidad chilena. Ahora, ¿qué es lo que, qué es lo que nos pasó a nosotros en el, en, el, en el camino? Es que muchas de las cosas que, no, que nosotros nos enseñaron en la universidad, en el momento actual, en, en el momento de, de egresar y estar trabajando, a mí me tocó trabajar en el, en el Hospital Regional de Antofagasta, que fue mi primer lugar de trabajo, y el tiro como jefe, con 23, con 23 años, que no sabía absolutamente nada. Tenía los, tenía los conocimientos técnicos, que sabía que, sabía que si me preguntaban, oh, hay un problema con el ventilador mecánico, sabía que no quiero ventilador mecánico. Porque antiguamente los, los, las personas que estaban a cargo de equipos médicos en los establecimientos de salud eran ingenieros electrónicos, ingenieros civiles industriales, ingenieros mecánicos, que cuando le empezaban a hablar de ventiladores mecánicos, monitores, lo que sea, no sabían lo que no sabían esos términos. O si hablar de la compliance, la, la distensibilidad, o sea, o sea, términos técnicos que son muy biomédicos, o médicos también, eh, tampoco lo, lo, lo conocían. Entonces, por lo menos esa base al menos me sirvió para poder ser un buen interlocutor con, las, con, con los clínicos propiamente tal. Pero lo que sí me hubiera gustado, conociendo la, el, por lo menos para cerrar el tema de la pregunta, es... Eh, que los profesores que, eh, que nos hicieron clases en su momento, que venían, claro, con, con, un, con una idea, que hubieran tenido alguna experiencia real, tanto a nivel público como a nivel privado, de cómo funcionan las cosas en, en, esto, en, esto, en este establecimiento. Siempre, por ejemplo, en la universidad no hablaban del tema de, la, de las licitaciones, el tema de las adquisiciones, de qué, cuáles son los elementos técnicos que nosotros tenemos que considerar al momento de la evaluación, que eso, eso es una parte del proceso, de, de todo el proceso que conlleva, por ejemplo, cuando tú realizas una adquisición de un equipamiento médico. Porque a mí, por ejemplo, cuando a mí me hablaban de licitación, hay que hacer las bases de licitación. Y yo no sabía lo que era hacer una base de licitación, yo sabía que había que hacer una... Eh, había que hacer una, una solicitud de una solicitud de especificaciones técnicas uh -huh. que había que cumplir con esta, con esta, con esta característica y una, una evaluación técnica de lo que yo estaba pidiendo. Pero no sabía que, había que, que, pero no sabía que esas bases contaban con unas bases administrativas, que contaban con unas bases técnicas, que había que hacer un informe de, un informe de adjudicación, que ese informe de adjudicación había que hacer una, una resolución de adjudicación Hablando en el ámbito, en el ámbito público, en el, en el ámbito privado, se, se maneja de una forma totalmente distinta. Pero todos esos procesos que a mí me tocó vivir, eh, yo no lo sabía, 
y tuve que aprenderlos a la fuerza, por decirlo de alguna forma. Ahora, el, el tema de las habilidades blandas, eh, pues bueno, hay, hay varias, ¿no? Yo puedo identificar por lo menos cinco, ¿no? Que es eh, la parte de liderazgo, la parte de, eh, bueno, el tema interpersonal, como bien lo mencionamos ahorita, el tema de comunicación, el tema de la ética. Y, y yo creo que por último lo, lo que se me ocurre y es fundamental es el tema de, de solución de problemas, ¿no? Sí. Con esas, eh, ¿tú, qué, ¿tú crees que con eso, o sea, si la academia como tal, y no vamos a hablar de, de, de precisamente el, el ADC, desde, la, desde el punto de vista de ingeniería clínica, ¿no? Si, si, ¿Tú crees que si, si la academia, las universidades hicieran énfasis en estas cinco habilidades como mínimo, tal vez incluyéndolas en su programa, haciendo de alguna manera ejercicios, nomás, no nomás teoría, ¿tú crees que pudiera elevar el perfil del ingeniero clínico? De, to, de, toda, de todas maneras, de, de todas maneras, porque mira, nosotros, bueno, nosotros fuimos la, yo soy parte de la segunda generación, y como tú, como a, a ti te, te tocó en la universidad, también fuimos como los conejillos de India, porque nosotros, partimos con, nosotros partimos con una, con una malla curricular, con una, con una cierta cantidad de, ra, de ramos de estudio, y a, la, y a mitad de camino nos cambiaron las reglas de juego y nos cambiaron la malla. Entonces ahí nosotros tuvimos que tomar la decisión si nos subíamos al, al tren de la nueva malla o nos quedamos con el, en el tren antiguo de la malla antigua. Entonces la gran mayoría, con tal de, obviamente para a nosotros nos interesaba en su momento ser lo más actual en, en, en lo que tenía que ver con la carrera, nos, nos fuimos a la malla nueva y, no la, y, no, y muy pocos se quedaron con la malla antigua. Pero al fin... Al, al final, al final y al cabo, no fue, no fue mucha la diferencia. Pero sí, en el caso de las primeras generaciones, como fuimos muy conejillos de India, cada uno se preocupó de capacitarse, de mejorar, de, de, adquirir, la, de adquirir todas estas habilidades que tú mismo estás mencionando, ¿cachai? Pero las generaciones nuevas que están saliendo de la, de la carrera son generaciones muy gerenciales. Que literalmente cuando salen de la carrera, ellos, no, pero yo no puedo, no puedo ser un ingeniero de servicio, o yo no puedo ser un, un administrativo, o sea, yo, si yo salí de la carrera, yo estudié la carrera de ingeniería, aquí en Chile ahora se conoce como ingeniería civil biomédica, yo soy para ser gerente. ¿Y qué implica ser gerente? Esa es la pregunta fundamental, ¿no? Porque mencionaste que las nuevas generaciones vienen con la mentalidad de ser gerentes, bueno, ¿Qué se necesita para ser un gerente de tecnología médica? Para ser gerente de tecnología, primero tiene que tener experiencia. Primero ser también el, tiene el carácter de humildad. Porque muchos, muy, hay muchos colegas, eh, incluso más antiguos como yo, que se autodenominan especialistas en equipamiento médico. Y yo que llevo 14 años de experiencia, yo te puedo decir que yo no soy un especialista en equipamiento médico porque el equipamiento médico va cambiando año a año. Y para, para tener esa, auto, esa autodenominación, tiene que pasar mucha agua bajo el, bajo el puente para yo poder tomar esa de, de, determinación. Se dice que para uno poderse considerar como consultor, y esto es igual, es un título que uno se da, pero se dice que para que un consultor pueda llamarse consultor como tal, mínimo, tiene que tener 10 años de experiencia en la práctica, en el ramo en el que cual ejerce. Claro. ¿No? Y, y creo, que es, creo que es muy interesante lo que comentas, ¿no? sobre todo en el tema de la humildad. ¿no? Eh, mucha, 
mucho se ha hablado acerca de, de, de lo que debe de hacer un jefe de ingeniería biomédica, un departamento de ingeniería biomédica, un ingeniero clínico como tal. Pero es importante también hacer un, un, ser empáticos, ¿no? Claro. Ser, ser también eh, consciente de que para ejercer una gerencia se requiere de experiencia en campo, que esa experiencia te la puede dar eh, el tema de, de servicio técnico, por supuesto, si es, el, si es la rama en la cual uno se busca enfocar, o bien en la parte de gestión de tecnologías médicas, de ver cómo funciona la logística dentro de un departamento de ingeniería biomédica, eh, coordinar cierto número de personas que conforman este departamento de ingeniería biomédica. ¿no? Claro. Me, gustaría, me gustaría hacerte una pregunta, Juan. Eh, para que un... Eh, un gerente como tal del equipamiento médico, ahora me voy a ir a las habilidades duras, ¿no? Eh, en las cuales se pueden mencionar tal vez algunas capacidades o habilidades de diseño, de data, de tecnología este, computarizada, gestión de proyectos, eh, inclusive hasta marketing, ¿no? Y certificaciones y, y demás. ¿Cómo puede un, un ingeniero clínico, un jefe de departamento de ingeniería biomédica, demostrar el valor de su trabajo. Y te explico por qué. Eh, en muchos casos me ha tocado ver que, que los departamentos de ingeniería biomédica en, en clínicas y en hospitales son, son áreas meramente operativas, muy enfocadas a la, a la disciplina de ser reactivos. ¿no? Sí. En donde uno está haciendo mantenimientos preventivos y, y está pues, prácticamente a expensas de que algo pueda fallar. ¿no? Claro. Yo justamente, y puedo hablar por mi persona, Estoy muy en contra de esta, de esta mentalidad que tienen muchos colegas por una falta, que, que, que por lo menos es lo que yo opino, una falta de planificación de, de la gestión de los equipos médicos por lo menos año con año. Y eso que quiere decir es hacer tu plan, saber cuántos equipos médicos tienes, saber cuántos servicios le tocan a cada tipo de tecnología, saber cuáles van a ser los hospitales de manera interna, cuáles van a subrogar, ver presupuestos, ver horas hombre... Eh, ver también indicadores de calidad y demás. Y, y yo creo que una de las, de las principales dolencias con las que cuenta el perfil del ingeniero clínico y el ingeniero biomédico dentro de un hospital es que como no, y, y haciendo un pequeño, una pequeña referencia a las habilidades blandas, es que como no contamos tal vez con la suficiente habilidad de comunicación de resultados, no le hemos podido demostrar al área directiva el valor de nuestro trabajo, ¿no? Porque, y esta es una, una hipótesis mía, ¿no? O sea, el ingeniero biomédico está donde está porque no mide, uno, el resultado de sus operaciones, y dos, porque no demuestra tal vez indicadores métricos de desempeño, de riesgo, que puedan darle un sentido de alerta a un director, ¿no? Eh, una de las anécdotas más, más fuertes que he tenido en, en mi vida sobre todo en mi corta trayectoria profesional, yo, yo egresé desde el 2012 de la carrera, es que llegué yo a varios departamentos de ingeniería biomédica y les preguntaba a los directores, ¿no? Oye, ¿cómo está funcionando tu departamento de ingeniería biomédica? Este, ¿Cómo va tu, tu, tu ingeniero biomédico, tu jefe de departamento de ingeniería biomédico? Y, y normalmente muchos directores tienen un solo métrico con el cual puedan evaluar el desempeño del departamento de equipos médicos. Y esto duele, esto duele mucho, mucho, mucho. Cuando yo hacía esta pregunta, ellos prácticamente contestaban algo similar, si no es que exacto a, pues nadie se ha venido a quejar, yo creo que está, yo creo que está todo bien. ¿no? Eh, y ese indicador o métrico realmente es, es el que deja mucho sobre la mesa, ¿no? y, y por lo menos en una opinión muy personal, 
eh, creo que el Departamento de Ingeniería Biomédica eh, seguirá considerado co como un gasto porque no ha demostrado el valor a través de indicadores, métricos y, y demás, eh, el valor de su trabajo. Entonces, eh, yo te quiero preguntar a ti, ¿cuál es tu opinión acerca de cómo un ingeniero biomédico puede demostrar el valor de su trabajo día a día? Oh, mira, yo te lo... Yo te lo... Mira, hay, hay, hay un, un montón de factores en, en relación a, a esa pregunta. Porque a mí, como, como así tú lo comentas, es la situación que yo viví cuando fui jefe de equipos médicos en Antofagasta y fui jefe, jefe, jefe de equipos médicos en el Hospital Barros Lugo. Que son dos monstruos de hospitales con más de 700 camas, eh, servicios clínicos uh, por doquier, ¿ya? Y la forma... En los, 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 jefes de, 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 los, los jefes de equipos médicos aquí en Chile a nivel nacional, por lo general son gente que, que está muy capacitada en el tema. Hay algunos que son, que son eh, situación aparte, pero son muy pocos, pero por lo general eh, saben la, el trabajo que tienen que realizar, planifica su, su, su plan de mantenimiento, realizan, tienen conocimiento de lo que... De lo que tienen en su, en su establecimiento, pero lamentablemente, la, como tú bien dices, la urgencia se come, nubla lo importante. Pero no por un tema que, el que sea, que sea eh, responsabilidad neta de ellos, sino que o están, o son, o están trabajando ellos solos, porque es cuando generalmente son jefes de equipos médicos, pero el jefe de equipos médicos es una sola persona, y no tiene mayor apoyo para poder ejecutar el trabajo. Entonces muchas veces estos jefes de equipos médicos tienen que trabajar hasta altas horas de la noche, o trabajar el fin de semana para poder lograr demostrar el trabajo que ellos están realizando dentro del establecimiento. Y, la, y justo como, como los directores que los cuales tú te encontrabas en México, y cuando, no, mi, mi jefe yo creo que trabaja, su, que mi jefe tra, mi equipo médico trabaja súper bien, porque como a mí no me llega ningún reclamo, porque está, está todo en orden. Y, eso, y, eso, y, esa, y esa frase es una frase que se encuentra desde, aquí en Chile, desde Arica a Punta Arena. Si, la unidad, si el, al director del hospital no le llega un reclamo referente a, que el equipo, referente a que el equipo médico o no está reparado, o no se le hizo la mantención, etc. Si no le llega ese tipo de, de comentarios es porque la unidad de mantenimiento de equipos médicos está funcionando el de jueves, por denominarlo de alguna forma. Ok. Pero no, tenga, pero no porque tenga médicos, etc. Ahora, en Chile sí, por lo menos la, uni la unidad de equipos médicos, eh, por, la por la acreditación de calidad, por la acreditación por de hospitales autogestionados, desde el ministerio, y fui yo que quien elaboró esos, esos métricos, eh, puede, al menos te cuentan con, cuenta con, con un sistema de indicadores de desempeño en la cual le permite a ellos demostrar el trabajo que ellos están realizando dentro, de, dentro del establecimiento. Y, cuando, y, y, y por lo menos, eh, con esos métricos, que son básicos, pero al menos son lo, lo mínimo que, que se les consideró que al menos evaluaran para que pudieran demostrar el trabajo que ellos están realizando dentro de su respectivo establecimiento, es demostrar al, al equipo directivo de la situación en la cual se encuentra el equipamiento médico dentro, dentro de su propio establecimiento. ¿Y cuál crees que tú sea el factor que hace falta para que esos métricos realmente lleguen a ser importantes o relevantes para los directores y que 
y que volteen a ver al área de o, o a la unidad del equipo de, de equipos médicos como un área de suma importancia, no nomás por, por mantener el equipo funcionando todo el día. ¿no? O sea, ¿cuál crees que sea el factor por el cual esto sucede? ¿no? Tal vez por un tema de, nuevamente, habilidades duras, blandas, este, por algún factor de comunicación. ¿Qué es lo que tú opinas del por qué esto tal vez tiene mucho por mejorar? Mira, mira, hay un tema de... Mira, generalmente hay, mira, hay temas presupuestarios, hay temas de recursos humanos, no recursos humanos asociados a la, a la jefatura propiamente, sino recursos humanos para poder trabajar y poder dar el, la, el, el, óptimo, de, el óptimo desempeño de, la, de, la, de las unidades. De, para poder elevar justamente el, todo, el, todo el trabajo que se, que se está realizando dentro de, dentro, de los, dentro de la unidad de equipos médicos. Eh, los directores, por lo general, el, si bien no... no a ver, los, los directores, de los, los directores de, los, de los establecimientos, por lo general, ellos están muy preocupados de todo lo que tiene que ver con los indicadores de desempeño de punto de vista clínico. Eso es, y eso indicaba ese pequeño de, 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 que van desde el punto de vista clínico, tiene que ver cuántos pacientes he atendido el día de hoy, cuántos pacientes he operado el día de hoy, esos pacientes que, que atendí el día de hoy, si fue la, fueron la totalidad, y si no fue la totalidad, ¿por qué fue? fue? Habrá sido por un tema de equipamiento médico, por ejemplo, que como estaba estaba, no estaba disponible cierto equipo, no se pudo atender ese paciente, o en el caso de los pabellones, si se hicieron todas las cirugías, si alguna cirugía se, se suspendió, ¿por qué causa fue esa suspensión de la cirugía? ¿Fue producto que le faltó algún instrumental? ¿Fue producto que le faltó algún equipo médico? ¿Un equipo médico falló? ¿O un, un tema asociado a recursos humanos? Esos tipos de indicadores, por lo general, son los que ven los directores, los directores médicos a nivel nacional. Y en función de esos indicadores, son los que van... Eh, relevando la importancia de cierta medida del, del trabajo que realiza la unidad de equipos médicos dentro del, dentro del establecimiento. Y por lo general, eh, cuando esos tipos de indicadores van, eh, dan, dan, dan indicios de que hay algo que está pasando justamente en esta unidad, es cuando cobra relevancia la unidad de equipos médicos dentro, dentro del hospital. Pero, es, pero no es porque cuando está haciendo las cosas bien, sino porque hay algo que está sucediendo y que por eso levanta la, levanta la, la alarma propiamente tal. Entonces, por lo general, el, cuando se quiere dar una solución al, al, cuando se quiere dar una solución al problema, la, la solución por lo general siempre se da de manera, se da de manera reactiva, producto de la situación que, la, de la, de la situación que, se, que se vaya que va, que se vaya presentando. Entonces, muchas veces sucede que a mí también que a mí también sucedió de que te, te consultan a ti oye, pero ¿por qué está pasando estas cosas? Y uno plantea la, plantea la situación, plantea el problema y da la solución al problema. Mira, ¿sabes que Para yo poder solucionar esto, yo necesito contar con este, con esta, con esta, con estos convenios de mantención o con este recurso humano para poder realizar el mantenimiento correspondiente o contar con, o, o contar con un recurso humano adicional para que me apoye en la parte operativa porque yo aparte de ver un, esto, un tema, esto, este tema en particular, tengo que ver otros temas asociados que son parte del funcionamiento de la unidad. Entonces, hay un montón de factores que, se, que, que, se, que están insertos dentro, de, dentro del tema que hacen que, para, eh, para lograr a final de cuentas demostrar 
claro, para, para lograr fin de cuentas poder mostrar el, el funcionamiento de, de, la, de la unidad de, en, dentro, de, dentro de la institución. Excelente, Juan. Oye, ya hemos llevado prácticamente una hora hablando. Sé que tu tiempo es, es muy valioso. Quisiera hacerte dos últimas preguntas para cerrar esta, esta excelente charla que hemos tenido. La primera, ¿cuál ha sido tu momento más crítico ejerciendo la ingeniería clínica, ejerciendo la ingeniería biomédica? Y segundo, es, ¿qué consejo le darías a tu persona de hace cinco años? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Claro. ¿Cuál ha sido tu momento más crítico ejerciendo la ingeniería clínica? Vámonos por eso primero. Mira, yo creo que lo más crítico es la situación actual en la cual nos encontramos, con el coronavirus. Okay. ¿Qué, ¿Por qué ha sido tu momento más crítico ahora? Porque, porque, es, un de, porque es un desafío el poder es, trabajar dentro, de, dentro de la, del organismo más grande de salud que existe en Chile, que es el Ministerio de Salud, eh, el hecho de participar justamente en, en, la, en, en poder resolver, o mejor dicho, ayudar a resolver la situación en la, cual, en la cual se encuentran los establecimientos de salud a nivel nacional, de, de poder permitir la, disponib la disponibilidad de, de equipos médicos en las unidades críticas, donde van a estar la, la, esta, en la, los pacientes que se van a atender justamente ahí, ¿ya? y lo, obviamente poder a, a, apoyar también en la, de todo lo que tiene que ver con la reconversión de cama que se va a realizar para poder aumentar los cupos, dentro de los establecimientos. Y eso obviamente, en el caso mío, como desafío, ha sido el hecho de trabajar en conjunto con el resto del departamento de, la, del departamento de equipos médicos, en trabajar en conjunto con la división de gestión de redes asistenci de de red asistenciales para poder determinar la, cuáles son los equipos que se van a distribuir a nivel nacional, cuáles son los que se van cuáles son, cuáles son van a ser los que se van a, eh, a ir a ventilación mecánica no invasiva, cuáles son los que se van a ir a ventilación mecánica invasiva, cuál del catastro de equipos que actualmente existe a nivel nacional, eh, que son de, de carácter pediátrico, pueden transformarse para pacientes adultos, que son los que son más, se ven más afectados con la pandemia, ¿ya? Y así, ese tipo, este tipo, esta, esta, el, este desafío ha sido como, ha sido bastante... Eh, positivo desde el punto de vista ha sido eh, desafiante desde el punto de vista que se ha tenido que trabajar mucho Entonces, me ha significado que estuve un día que tra estuve trabajando 40 horas de corrido tratando levantando información de ventilación mecánica tratando, levantando información de máquina de anestesia que eso que es lo que pedía la autoridad más que todos los procesos de adquisición que se han ido trabajando, trabajando trabajando el fin de semana completo, de 8 a 10, 11 de la noche, hasta las 2 de la mañana incluso. Entonces, esa, esa, esta experiencia ha sido bastante bonita. Ahora, otra experiencia adicional, me han tocado varias, dentro del hospital, todo lo que fue la acreditación de calidad, dentro del, dentro del hospital Barros Luco, eh, la, la misma pandemia, la primera, la primera que me tocó dentro del hospital en, en la H1N1, cuando estando ahí mismo, todo el tema de la adquisición de los ventiladores, la puesta en marcha de estos mismos, de organizar sistemas de turnos, cuando, para, justamente cuando el, 
si algún equipo fallaba, tenía un técnico que, estaba, que iba a estar 24 horas dentro del hospital. Y así, incluso bueno, cuando estuve en Antofagasta me tocó una, una emergencia, no sanitaria, pero sí una emergencia de un, que hubo un choque múltiple de buses, hubo muchos heridos, y me tocó, aparte de ser jefe de equipos médicos, su momento de, de, de poder habilitar el espacio para poder... Eh, para que esto funcionara en el triage dentro de urgencia, para poder recibir toda la cantidad de los enfermos, de quedarme trabajando como técnico paramédico, para poder en, en, dentro, de, dentro de hasta la reanimación. Entonces han sido varias, varias cosas que, en, en, que, me, que me ha tocado como trabajo crítico dentro de este establecimiento, que, pero que me ha, me ha servido para seguir creciendo como profesional. Juan, lo único que tengo que decir es Impresionante y, y te deseamos muchísimo éxito en lo que, en lo que viene. Eh, es, es muy necesario que todos los ingenieros biomédicos, ingenieros clínicos alrededor del mundo estemos más disponibles que nunca y con la proactividad y entusiasmo que demuestras. De verdad, felicidades. Eh, me da mucho gusto que, que te hayas tomado el, el tiempo y, y, y que me hayas permitido hacerte esta pequeña entrevista y, y no, no me queda más que que honestamente agradecerte por el servicio que has estado prestando para, para beneficio de todo el, el país chileno. Y, y pues bueno, cualquier cosa en la que te podamos ayudar acá, este, con muchísimo gusto. Por último, la pregunta personal. ¿Qué consejo, ¿Qué consejo le darías a tu persona de hace cinco años? Si tú pudieras hablar con, con el Juan de, de hace cinco años, ¿qué consejo le darías? ¿Qué, qué consejo, uh, qué difícil. Eh, bueno, hace cinco años no estaba trabajando en el ministerio, estaba trabajando en, en la empresa privada, en el hemisferio sur. Estaba, tra, estaba trabajando como ingeniero de servicio y me estaba perfilando en el área técnica en ese tiempo. Me está, de hecho, me estaba justamente me estaba capacitando porque estaba, estaba terminando la, la, una carrera técnica de electrónica en la universidad, justamente para poder desempeñarme de mejor forma en, en, en esta área técnica dentro, del, dentro de la empresa. Y el consejo que, que, que me daría yo mismo, siendo chisto, de manera chistosa, es como seguir bajo la misma, que sí, que continúe bajo la misma senda, eh, que siga capacitándose en el área que le, en el área que le gusta eh, y que continúe con cumpliendo 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 sus metas y, y derribando y derribando barreras propiamente tal porque todo si en la si bien bueno, antes porque de, de hecho justamente estando trabajando allá resultó esta oportunidad de trabajar acá en el Ministerio de Salud en un desafío eh, totalmente distinto a lo que me estaba perfilando en, 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 en dicha empresa, de hacerme cargo de, de todo el área de mantenimiento que estaba en, prácticamente en cero, que no, que no se estaba abordando en, 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 en ninguna medida, y en cuatro años, bueno, en cuatro o cinco años he logrado poder al menos instaurar este, el, este tema dentro dentro de, tanto del, del Ministerio como también a nivel de, lo, de la red asistencial a, ni, a nivel nacional. Así que por lo menos para mí sería como seguir, el consejo sería seguir bajo la misma, bajo la misma lógica, 
de seguir cumpliendo, de seguir capacitándome técnicamente en el, en el área que atingente a lo que me gusta, que es obviamente el área de equipos médicos, y seguir, y seguir trabajando para mejorar la, salud de la, mejorar la salud de Chile, por lo menos en el, en el caso mío. Muchas gracias, Juan, eh, por tu tiempo, por compartir tu experiencia y sobre todo por hablar con nosotros de Ingeniería Clínica. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias a ti por la invitación. Gracias eh, a todos los, los que nos escuchan. Los invitamos a, a seguirnos en, en nuestro podcast. Este, hablemos de Ingeniería Clínica y, y pues bueno, agradeciendo también a, a, a las historias de éxito, así como la de, lo, como la de Juan, como la de Javier. Esperemos que, que podamos también el día de mañana estar hablando con ustedes de Ingeniería Clínica. Muchísimas gracias. Chao, chao.